0: Foi numa aldeia em Coimbra que viveu até aos 17 anos Uma certa ruralidade assumida sem televisão Que, nas suas palavras, a salvou Afinal, foi obrigada a ler, a ouvir, a imaginar e a desenhar mais Foi assim que traçou os seus primeiros sonhos, desenhando a carvão de fogueira em paredes de cal e nas portas das casas. Licenciado em pintura pela Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto, a nossa convidada de hoje é vencedora de vários prémios internacionais e a culpa é do cinema de animação. O filme Tio Tomás, a Contabilidade dos Dias... Venceu a corrida para o galardão de melhor curta-metragem dos prémios Annie e é a primeira vez que um filme português é distinguido pelos prémios da Associação de Animação Americana. No Foto de hoje, a realizadora Regina Pessoa. Bem-vinda, Regina.
1: Obrigada por me convidarem.
0: Olá, Regina. Como é que esta ruralidade, que fez parte da sua vida até aos 17 anos, foi, foi culpada por este desenvolvimento artístico?
1: Uh, eu penso que foi uh, a falta de, de hábitos de, uh, de de imagem e movimento. Eu cresci sem televisão, com pouco acesso ao cinema e, curiosamente, um, acho que isso puxa pela imaginação, não é? Nós somos obrigados a criar os nossos próprios universos e, e uh, a fomentar uh, as, as imagens imaginadas uh, e acho que isso agora... Refletindo em flashback, acho que isso me distinguiu, de, por exemplo, dos meus colegas que já tiveram acesso uh, a todos os meios de informação, uh, obrigou-me a reagir e a, lá está, espovitar a imaginação. Regina, como é que se passa de uma licenciatura em pintura, que é também a sua formação, para a arte do cinema de animação? Uh, um curso de pintura é caro, não é? Na altura eram cinco anos. Uh, Todos os materiais de pintura, os conteúdos, os livros são extremamente caros. Eu tinha uma bolsa uh, da Gulbenkian, mas precisava de um part-time para, para complementar, uh, porque eu paguei os meus estudos para complementar uh, a minha formação e, uh, por coincidência, conheci algumas pessoas que trabalhavam com a Feijó e que disseram, venham ao estúdio, uh, estamos a precisar de pessoal. e o Abi está a entrevistar pessoas eu fui lá mostrei os meus desenhos e o Abi disse, muito bem começas amanhã (risos) logo assim (risos) sim, foi o filme Salteadores eu não sabia nada de animação e tal como a maioria das pessoas a noção que tem da animação é a noção geral clichê que a animação é para crianças é cartoons é engraçado Uh, e ao chegar lá ao estúdio eu conheci um outro lado da animação, que é a animação de autor e nomeadamente as curtas-metragens uh, e foi uma grande descoberta para mim, porque eu não conhecia esse mundo e era como eram as imagens que eu desenvolvia na, nas Belas Artes, era o mesmo tipo de riqueza plástica e visual, mas em movimento cruzando com outras disciplinas como a, a escrita, a, a música, a narração, o cinema a, e a, isso atraiu-me imenso poder colocar os mesmos visuais que eu desenvolvia estáticos não é em movimento e foi a, essa descoberta desse mundo e também do tipo de ambiente que se vivia, como a animação é... é Algo relativamente recente, não é? Tem pouco mais de 100 anos. Ainda é uma arte.
0: Com espaço para descobrir?
1: Com espaço para descobrir e com um ambiente muito amigável. Nós não somos assim muitos no mundo a dedicarmos a este tipo de arte. E o ambiente era afável e acolhedor, o que, por por exemplo, não se vivia nas belas artes, não é? Que é uma arte já. É um tipo de conceito artístico muito mais clássico, em que há muito mais hierarquias e cenobismo.
0: Foi muito difícil fazer a transição da da imagem estática da pintura para a imagem dinâmica da animação?
1: Com o meu primeiro filme, foi a minha primeira experiência, (risos) foi um bocado naíf, porque eu fiz o meu primeiro filme numa técnica completamente louca, mas uh, lá está, na experiência levou-me a isso. Uh, eu uh, abordei um tema muito, muito simples, porque lá está, eu não tinha formação de escrita, de argumento, de cinema, e achei melhor começar por algo simples, que era um, uma criança com medo escuro, um tema banal, uh, uh, mas... do ponto de vista da minha experiência pessoal. E para, como estética, desenvolvi uma técnica de gravura em placas de gesso. Uma coisa um pouco louca, porque os resultados visuais nos primeiros testes eram muito encorajadores e lá está, comecei o filme assim depois tive que o fazer assim mas de facto era uma técnica uh, bastante trabalhosa não, não estou arrependida porque isso me permitiu descobrir a minha linguagem pessoal uhum. não voltei a repetir essa técnica mas desenvolvi o, uh, uh, o a sua linguagem visual usando outras técnicas e isso ajudou-me a encontrar um, a minha linguagem pessoal que, que uso até hoje uh, a aprendizagem foi fazendo, não, não estei animação não estei cinema foi diretamente uh, perante a realização, não é que encontrei as soluções e também a vantagem uhum. deste uh, tipo de filme, a curta-metragem do autor, é um filme de, de experimentação quase, não é? Ou seja, eu, eu, é assim que eu vejo a curta-metragem do autor, é um pequeno, como um pequeno laboratório. onde novas ideias, novas narrativas, novas técnicas e novos visuais são experimentados e que podem ajudar a alimentar e a refrescar a indústria e é nesse diálogo entre este nicho que é a animação de autor e a indústria, que eu acho que as coisas têm capacidade de evoluir no no bom sentido. Regina, passando para os dias de hoje, estes prémios Zéni distinguem curtas e também longas metragens, são atribuídos pela Sociedade Internacional de Cinema de Animação. O Tio Tomás, a Contabilidade dos Dias, ganhou o prémio prémio de melhor curta-metragem de animação. O que é que encantou o júri no seu filme? Eu acho que é... (risos) <risos> eu tenho refletido sobre isso. Um, às vezes pergunto-me bem própria como é que filmes tão, de, sobre temas tão uh, modestos e tão simples, uh, que são os meus, os, os meus que eu abordo, uh, de certa forma têm encontrado uh, reconhecimento e identificação uh, noutras culturas uh, internacionalmente. Um, e eu acho que uh, o facto de eu falar de temas justamente tão simples, não é? O medo escuro, a diferença, um, são temas aparentemente banais, mas nos quais qualquer sociedade ou qualquer pessoa se pode identificar com eles e daí uh, essa ligação de diferentes tipos de públicos e diferentes culturas aos meus filmes. Portanto, é uh, o, os temas que eu abordo tornam-nos universais, porque são temas simples, no entanto, a a minha visão, a minha realização é a minha minha interpretação única e pessoal desses temas, o que os torna também muito pessoais e é esse equilíbrio que que eu acho que tem tornado os meus filmes...
0: digamos, apelativos,
1: apelativos, apelativos, e e que tem trazido o reconhecimento que eu tenho recebido.
0: Regina, para quem não conhece o tio Tomás, que que temática é que pegou para tratar neste filme?
1: Este filme, todos os meus filmes abordam temas, de certa forma, pessoais que eu eu vivi ou que conheço bem. No caso deste filme, é o filme, até agora, assumidamente mais autobiográfico porque este tio Tomás existiu realmente, era o meu tio solteirão, aquele tio que <risos> uh, tem tempo para os sobrinhos uh, e além disso ele tinha uma personalidade, era um pouco excêntrico para, para a pequena comunidade onde nós vivíamos uh, não tinha um trabalho regular não, tinha, não era casado, não tinha filhos uh, e uh, passava uh, era muito carinhoso com os sobrinhos e uh, Tratava-nos de igual para igual e foi um pouco com ele que eu comecei a desenhar, eu e os meus primos, de uma forma bastante original, nas paredes da casa dele, com carvão da lareira. Logo aí foi algo, um equilíbrio entre o interdito e e o... e, o, e a e liberdade, isso. não é? E o desenvolvimento de ideias também, não é? Sim, e também um, agora, agora vejo de outra forma uma espécie de lição tipo ah, naquela altura num Portugal pós 25 de Abril não havia os meios que há hoje, hoje todas as crianças têm Montes de papéis e lápis de cor, e tantos que até nem usam. E na altura não havia, e o facto de começar a desenhar assim, de certa forma, é uma lição, tipo, não tens papel e lápis, mas há outras soluções, há sempre soluções, se quiseres. Portanto, foi com esse tio que nos estimulou a desenhar, e além disso, como eu já disse, ele era, tinha uma personalidade excêntrica e tinha uma obsessão por números. Uh, fazia dedicava grande parte do dia a fazer os, os seus cálculos e a escrever no seu diário aquilo fascinava muito e, uh, eu guardei quando ele faleceu bastantes dos seus diários e bastantes folhas de cálculos eu achava aquele bonito, aquela escrita à mão, aquilo não era, era não era caligrafia, aquilo era desenhos, eram as letras desenhadas, os, os algarismos uh, e Pronto, desde há há muito tempo que eu queria fazer algo com com as minhas memórias dele e com esses materiais que eu guardei dele. E surgiu este filme. Regina, que influência é que este prémio pode ter na arte da animação cá em Portugal? Acha que pode ser um incentivo para quem deseja fazer isto? Já a animação portuguesa. E muito bem feita, sim. Sim, tem tem ganho bastante reputação e e reconhecimento. Todos nós trabalhamos nesse sentido, eu acho que a a maior parte das pessoas que se dedicam à animação aqui em Portugal trabalham de uma forma séria e e honesta e e, e com ambição artística. Portanto, não sou só eu, (risos) eu se calhar sou das mais velhas desta geração E hum, eu acho que este prémio tem um significado porque é a primeira vez que se calhar um filme português penetra mais naquele lado da, da... da indústria de... Mais internacional. Hollywood, Sim. que é Sim. muito difícil penetrar. Teve às
0: portas dos
1: Oscars. Sim, é. exatamente. Sim, já é a segunda vez que eu estou na shortlist. Estou quase lá, quase lá, mas... <risos> Só que não. A a terceira então. É,
0: a terceira, de forma a terceira, que eu este a
1: prémio vista. até a comentei com, com os meus amigos que era, como é, os membros que votam são quase os mesmos né, tanto na academia como para os ENIs porque é aquela comunidade de Los Angeles da animação de Los Angeles e um, eu comentei com os meus amigos que uh, uh, mais vale um ENI na mão do que as minhas duas nomeações <risos> a voar
0: Sim, é fantástico. <risos> que mais histórias há para contar em 2020 ou para lá de 2020 num futuro próximo?
1: Como já disse, agora começo a minha, como estou a ficar velhinha também, (risos) começo a minha série de homenagens às pessoas que que eu conheci e que me marcaram e que foram importantes para onde eu estou hoje, para o lugar onde estou hoje. Comecei pelo Tio Tomás, porque está ligado ao desenho. A seguir já tenho um novo projeto, vou vou dedicá-lo à minha mãe, que já velhinha, quase com 80 anos, eu fiz uma descoberta fantástica, descobri que ela podia desenhar uh, e fiz com ela uma série de desenhos uh, que eu gosto muito, que acho muito fortes, que, de, de caras, que ela fez no meu iPad, uma velhinha de 80 anos uh, desenhou no iPad e quero usar esses desenhos e, e fazer um filme de tributo à minha mãe.
0: É isso, é esse que vai ganhar o Oscar. <risos> esse, toca, esse vai é ficar a coração é.
1: Combinamos é. aqui, Sven. <risos> Regina
0: Pessoa, muito obrigado por ter vindo ao Olafote na RDP Internacional. Obrigado.
1: Tá, muito, obrigada. muito obrigada. Obrigada, Regina. Obrigada.